0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... quero Te bem dizer mesmo... louvar o Teu nome por... tanta virtude... tantos benefícios... tanta luz... tanta graça... tanto favor... tanta bondade... sendo derramada sobre a... nossa casa aqui através dos irmãos... tanta manifestação... De, de gratidão... de testemunho... bendito seja o Teu nome... bendito seja o Teu nome... Pai... É, com coração transbordante... de alegria... com hinos de louvor... o Senhor é que nos fez... povo Seu e rebanho do Seu pastoreio... é com alegria... com gratidão... com exultação... que nós entramos... na Tua presença especialmente no dia de hoje, para te agradecer, bem dizer o teu nome, para renovar os compromissos contigo, a palavra empenhada e seguimos seguirmos, ó pai, avante, que ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que venha sobre todos nós, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua bendita, eterna, maravilhosa vontade através das nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, amém amém, graças a Deus família hoje é... ah não, pensa bem a Eva tá falando aí a... o poema que a Thaís escreveu e que ela compartilhou ontem pelo amor de Deus pelo amor de Deus, que que é isso né, você viu lá na Eva foi um negócio assim realmente arrebatador a gente em estado de graça né e eu queria compartilhar com vocês hoje... É, é, sobre um texto que está que no nosso coração... É, para testemunhar sobre esse dia... Né? então como hoje é um dia assim... muito especial na minha vida... e eu nem não vou tirar os comentários aqui não... e... É, eu quero simplesmente fazer aqui uma... É, colocar aqui uma, uma cunha né, de testemunho é, da minha vida e é, às vezes as pessoas né, têm testemunhado essa questão do empenho, a gente estar tá junto aí todos os dias e os testemunhos, eu quero dizer irmãos, que assim é, não fosse o testemunho, não fosse a, a amizade não fosse a expressão... Né, de cada um... então também... nada disso que a gente compartilha... É, nada disso que a gente... reparte aqui... faria sentido... Né? faria sentido... porque... É, é, a gente... O, o, que, o que estabelece... a verdade... Né, o que o que testifica, o que faz com que tudo aquilo que a gente está compartilhando seja verdade, é o testemunho, né? Não fosse, não fosse o amém de cada um, então, é, por mais eloquente que fosse o nosso sim, não seria verdade, a expressão da verdade. A verdade não se estabelece a partir da proclamação eloquente, efusiva de um sim. É, então alguém é, bradando o seu sim pode dar testemunho da verdade, mas a verdade só se estabelece a partir de um amém, então é o amém de cada um, é, é, é o compromisso, é a forma né, de, de estabelecer e, e, e crer vínculos e relações que faz com que tudo que a gente tem compartilhado aqui seja verdade. Amém? Graças a Deus. Se não seria mera erudição ou elucubração. Seria aqui uma verbo sem sentido. E aí, por isso mesmo, eu queria ler com vocês o que está lá no Evangelho de João, Jesus testemunhando da vida dele. Ele diz assim... Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então não tenho chamado mais vocês de servos. E eu queria, aproveitando esse momento, dar o meu testemunho, de que a... O que, o que faz toda a diferença na minha vida e no exercício da vocação, o que renova meu ânimo, minha disposição, o que, o que, o que faz com que eu, eu, eu não tenha preguiça, né? É, por mais às vezes que a gente é, queira encontrar desculpas ou razões, né? Mas a gente está sempre sendo desafiado a renovar, a seguir adiante, a. a, a, a a honrar os compromissos... João 15, 15... Evangelho de João... capítulo 15, verso 15... é, é, é realmente o entendimento... de que não se trata... de serviço. Então, amados... É, essa é, é... é a transformação do entendimento. Não é serviço. Não é uma prestação de serviço. Não é um... não é um, uma uma fraternidade... Né, de, não é uma... uma convocação... É, em favor de um serviço a ser feito... de uma obra a ser realizada. Não, é a conscientização... de uma natureza a ser compartilhada. Então não é uma obra a ser realizada... mas uma natureza a ser compartilhada. Então quando Deus nos chama... nos salva pela graça... isso gera em nós uma fé e é para boas obras... então não é para obras... é para boas obras. De modo que as nossas obras... não são para mostrar... nossa capacidade... de realizar. Então... quando Deus nos chamou para uma obra... não é... não é para testemunhar... nossa capacidade de realizar alguma coisa. Mas... é para que ficasse evidente... que mesmo apesar da nossa incapacidade... mesmo apesar das nossas diferenças, mesmo apesar das nossas dificuldades né, de, de, de domínio da, da, da competência, de, é, o domínio de não cometer erros, então mesmo falhando, mesmo tendo diferenças, mesmo é, não, não, não sendo capaz de tudo, é, o que tem que ficar evidente é a qualidade das nossas relações que superam que dão sustentação, que dão suporte, porque se fosse pela capacidade, se fosse pelo serviço, fosse pela realização, então seria seletivo para alguns poucos competentes, <tos> mas não é seletivo, deixa Deus ministrar o nosso coração, ainda que, ainda que nem todos vão crer, o critério não é seletivo, ele é inclusivo, então ele não é uma seleção de quem é mais capaz, ele é a inclusão de quem quer ter compromisso. Vou falar devagar. Então o critério que Deus usa não é a seleção dos mais capazes, é a inclusão daqueles que vencendo os seus medos e rompendo com os seus temores, mesmo percebendo que não são capazes, e mesmo tendo dificuldades relacionais uns com os outros por conta das suas diferenças, eles resolvem estar incluídos no compromisso então o, 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 por isso a palavra de Deus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos porque não é uma convocação de competências não é uma oportunidade de compromisso é o é, é, é um entendimento de que isso tudo está é fundamentado numa amizade e não um serviço a ser prestado por isso que Jesus diz, eu não vim aqui explicar para vocês o serviço a ser feito. Eu vim aqui é, revelar para vocês quem foi que nos chamou. E quem nos chamou não foi o, o dono. Quem nos chamou não foi o patrão. Porque senão, é, se fosse o patrão que nos tivesse chamado, ele não precisava ter aberto para nós o seu coração. Ele simplesmente tinha mandado a gente fazer e a gente entendendo não, gostando não, tinha que fazer porque foi mandado. Mas quando ele abre o nosso coração, Jesus diz: "tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu falei com vocês". Então a obra deixa de ser uma realização para ser um testemunho. Então a obra, aquilo que a gente faz é, é a obra testemunhal da nossa da nossa disposição de nos relacionarmos... apesar das nossas incompetências... apesar das nossas diferenças... e apesar da nossa ignorância... da nossa fragilidade. Amém? Então é coisa para amigos... amigos. É por isso que Jesus diz... eu vos tenho chamado de amigos. E eu quero dizer então que... hoje... no dia de hoje... eu estou celebrando... É, 64 anos Eu estou celebrando 64 anos Não de é, Não são 64 anos de existência né? Se eu estivesse celebrando o, o tempo né, 64 anos De existência Então é, Se fosse pelo tempo Seria o tempo que eu existir mas hoje eu celebro 64 anos de vida. Porque nesse momento eu não estou celebrando o tempo vivido. Nesse exato momento eu estou celebrando o fato de que... durante esses 64 anos... pessoas se tornaram irmãos... e irmãos se tornaram amigos. Então são 64 anos de amizade... de família... de comunhão de fortalecimento mútuo, de testemunho, onde o que conta não é o tempo né, existido, mas são as relações vividas, a memória das relações. E aí eu queria dar esse testemunho de amizade. Um, um, um ser humano ele não, ele não pode ter patrimônio maior do que os seus amigos, por isso que quando Jesus termina o seu ministério na terra, está para se despedir dos seus discípulos ele não faz, ele não, não é uma reunião amados, no nome de Cristo Jesus sim, pensa estamos, é Jesus aqui, é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, ele não está montando uma reunião de diretoria Jesus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o coração, Jesus não está terminando o ministério dele e e deixando uma apostila com uma metodologia escrita. Eu penso tanto que Jesus podia ter economizado de trabalho na nossa vida de serviço se se em vez de ele ficar escrevendo na areia lá, ele tivesse lá escrevendo uma apostila e explicando para nós assim de forma bem clara e metodológica, um passo a passo mesmo assim, numa igreja bem sucedida. Por que que Jesus não deixou escrito e claro assim as broncas uma explicação clara assim, sobre predestinação... uma explicação clara assim, sobre é, batismo... uma explicação clara sobre liturgia... sobre dons espirituais... sim, mas detalhado mesmo... Deus sempre gostou de escrever... o Velho Testamento é, é só livro escrito... aí Jesus vem e não deixa uma literatura clara Paulo que podia que gostava de escrever Paulo gostava de escrever era um escriba gostava de anotar as coisas Aí, em vez de Paulo escrever um manual um compêndio né? Paulo podia ter escrito um compêndio Paulo podia ter escrito lá o Velho Testamento interpretado né? ele podia ter deixado é, o livro de Isaías, né? interpretado, escrito, passo a passo. Mas não, Paulo escreve cartas para falar de relacionamento, de, de, de pessoas, de liderança. E, e não deixa uma coisa assim é, nos seus mínimos detalhes. Não, ele deixa uma coisa assim, uma orientação é, 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 subjetiva. Né? Para exigir de nós o quê, irmão? tempo de leitura... não... para exigir de nós tempo de amizade... para que a gente pudesse ler amigos mais do que a gente lê livros... eu acho que eu vou... sabe que isso... agora veio um negócio no meu coração... Eu acho que para cada pessoa que me perguntar quantos livros eu li no ano, eu vou perguntar para ele quantos amigos ele leu no ano. Agora você não me pergunta quantos livros eu estou lendo no ano, não. Até porque eu leio os livros, mas não interessa quantos livros eu estou lendo no ano, não. E agora se você me perguntar, você já vai saber, eu vou devolver a pergunta e perguntar. Tá bom. Quantos amigos você tem lido por ano? Não é qual o nome dos autores, qual o nome dos amigos que você anda lendo? Procurando conhecer. É, discernir. Então, Jesus é o Filho de Deus... Ele vem e diz... Olha, eu não tenho outro nome para dar para vocês... a não ser que vocês são meus amigos. Porque ninguém tem maior amor do que esse... ninguém tem maior amor do que esse... do que dar a vida... para os seus irmãos que se tornaram amigos... seus amigos que se tornaram seus irmãos. E eu queria deixar três coisas aqui... assim, é, muito marcantes a respeito de amizade... Amigos são pessoas que cruzaram a linha da admiração e entraram no universo do respeito. Amigos são pessoas que se respeitam principalmente quando não se admiram. Pessoas que perdem o respeito simplesmente porque perderam a admiração nunca foram amigos, foram fãs. A gente tem que procurar admirar as pessoas, a gente tem que celebrar o fato de ter pessoas que a gente admira, com certeza. Eu gosto de celebrar o fato, há pessoas que eu admiro profundamente. Mas eu não quero me limitar, me limitar à condição, ao mundo da admiração, porque eu quero entrar no reino do respeito porque eu sei que no momento em que faltar a admiração, e ela pode faltar porque a admiração é uma coisa circunstancial, enquanto que o respeito é incondicional. Então a relação de amizade é uma relação incondicional porque ela é baseada no respeito. E aí você pensa, bom, mas eu conheço amigos que deixaram de ser amigos. Eu falo, não, se os dois eram amigos, você pode ter certeza que pelo menos um deles continua amigo. Porque quando Judas perdeu a admiração de Jesus, o traiu. Mas por que Jesus, mesmo não admirando o que Judas estava fazendo, o respeitou mantendo com ele um compromisso e chamando ele de amigo e dando para ele a oportunidade de ele se arrepender? Amém? Graças a Deus. Segunda coisa. Sobre amizade. Amigos conseguem falar sobre as suas dúvidas porque não duvidam. Então, fala aí, Laninha. A Laninha chegando aí.
1: Ah, oi, bem, ainda tá na live. Desculpa nem não percebi,
0: desculpa. <risos> eu tô vendo, eu tô vendo ela no fundo, dá para lá e para cá, foi chegando. Então, desculpa nada, velho. É, é, é tudo isso aqui. Eu tava acabando de falar aqui dos presentes que nós ganhamos ontem, ah. tô aqui estreando a minha camisa nova que as meninas deram
1: Você é muito é. querido.
0: <risos> e, então, a segunda coisa sobre a amizade é que a, Amigos são aqueles que conseguem ter conversas difíceis, falar sobre assuntos desagradáveis, esclarecer suas dúvidas, porque não duvidam. Relacionamentos que deixam de existir por conta das dúvidas é porque são relacionamentos que duvidavam. Então, muitas vezes, por conta do fato de que a gente tinha dúvidas, né, a gente duvidava, por conta daquilo que a gente duvida, às vezes você duvida de uma relação e a dúvida só vem reforçar o fato de que você duvidava da relação. Mas quando você não duvida da relação, você consegue enfrentar as dúvidas que eventualmente vão surgir na relação. Jesus não se confiava... né? aos seus discípulos, mas ele nunca duvidou de que aqueles eram seus discípulos, seus amigos, e apesar de todas as dúvidas que ele pudesse ter a respeito dessas pessoas, porque elas mostravam sinais de ignorância, de intemperança, de dificuldade, os discípulos eram cercados de dúvidas, assim como eles tinham muitas dúvidas, e foi porque Jesus não duvidou que os discípulos conseguiram também tirar as suas dúvidas e como Jesus também não duvidar. Então não é resolver as dúvidas que vai fazer com que você não duvide. É você não duvidar que vai fazer com que você possa enfrentar as suas dúvidas. Amigos não duvidam e por isso resolvem suas dúvidas. Amém? Glória a Deus. E amigos é, mais do que se admiram, se respeitam. E por fim, uh, o último aspecto que eu quero compartilhar sobre amizade é que amigos podem ficar longe... inimigos você tem que manter eles bem perto. Só amigos aguentam a distância. Então, só amigos vão conseguir cumprir... o propósito... Né, de alcançar o mundo... porque eles não vivem... a fragilidade... da distância. Amigos... justamente porque eles são pessoas próximas... eles não têm que necessariamente estar perto e às vezes a gente precisa estar perto porque ainda não é próximo quanto mais próximo de uma pessoa mais longe dela eu posso ficar né? quanto menos próximo de alguém quanto mais eu duvido quanto mais é, eu sou inseguro quanto mais eu tenho uma necessidade de admiração então menor tem que ser a distância mas é, é, relacionamentos bem-sucedidos, relacionamentos bem-resolvidos, suportam distâncias. Amém? Em nome de Cristo Jesus, queria deixar esse testemunho aí com todos, porque hoje, pela graça de Deus, eu posso louvar a Deus, por, por, por ser um homem, uma casa, eu e a Alana somos uma casa de muitas amizades. E seguramente seguramente são pessoas que... no momento em que nossa vida não era admirável... houve momentos em que nós passamos por situações e problemas graves... e a nossa vida não era nada admirável... mas os nossos amigos nos respeitaram... nos respeitaram... a gente foi profundamente respeitado. É... Outra coisa foi que... quando vieram dúvidas... Foram os amigos que, porque não duvidaram, é, estiveram conosco para que essas dúvidas fossem enfrentadas e resolvidas. E porque nossa vida é cheia de amigos, a gente nunca precisou faltar aos lugares que Deus queria nos levar. A gente conseguiu ir e consegue estar hoje bem longe. É porque são os amigos que sustentam... são vínculos bem firmados... Bem, está todo mundo falando aqui da sua beleza... Está oh. <risos> todo mundo aqui falando...
1: Oh, é linda. Vamos surpreender ele... <risos> Alguém solicita aí hoje o aniversário dele... Está todo
0: mundo falando aqui Alguém solicita
1: que ele aqui... Ai, espera aí, tá caindo... <risos> Alguém solicita ele aí para falar em nome do grupo... Vamos ver quem vai te solicitar, bem. Aceitar aqui para falar em nome do
0: grupo. Tem muita gente aí. Tu és inspirador, homem. <risos> Amém. Então, então, aí, tá pronto. Está aqui é? o Matheus pediu solicitação. Qual
1: cara. é o Matheus? Oi, Oi Mateus. fala em nome do grupo, Matheus. Cadê?
2: Não
1: aceitou.
0: Aqui, tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Aí, tô Deus aqui, Deus ó,
2: Deus. ó! Tô aqui no lugar das lives aqui, ó! Ah.
0: Que
2: alegria, viu, PJ? Eu, ah, como parte dessa família aí, como muitos que acompanham você de forma online, que chegou há pouco tempo, outros caminham há muitos anos, a nossa alegria e convicção é que Deus fez muito, muito, muito através da sua vida, e a nossa convicção é de um legado seu que já é vivo, né? Os filhos, filhos de uma fé que você sempre gosta de destacar, que, é, que não vem de você, mas vem do Espírito. Uhum. E eu sou parte de uma grande família, de um grande povo. Ontem, no nosso culto, nossa celebração, quem estava junto com a gente chorou, mas chorou muito. E o <risos> nosso coração é de celebração. Muito obrigado, obrigado pelo esforço quem caminha de perto, de longe, sabe um pouco do seu esforço, do seu grande esforço, da sua casa, você não vem sozinho nunca, é sempre com a sua casa, sempre com a Lana, com a família, e a gente já se sente parte dessa grande família, que Deus te abençoe muito, e que o Senhor renove vida através da sua vida, isso é muito importante para muita gente,
0: e a gente quer te agradecer, eu queria orar por isso, pode ser? Amém, amém, Ó, eu, às vezes as pessoas não entenderam, mas o Matheus está falando lá de casa, em Goiânia, Lá do lugar o meu é, pai é a, lá é a, é, a, é a casa dele agora, e está reinando.
1: É, lá. A, é a última adoção do ano,
2: né? Amém. Amém. Você
1: vai cuidar da nossa casa lá enquanto a
2: gente não está bem é lá, né, Matheus? Estou aqui, aqui. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque muito o senhor um dia enviou o Paulo Júnior para essa terra e a nossa oração é de gratidão de tantos homens e mulheres que já passaram por aqui, deixaram a sua marca, e hoje a gente pode ter ainda vivo o coração com vida e com presença na vida do Paulo Júnior, da Alana, de toda a família, nós te agradecemos por tanto que o Senhor derrama na vida dele, e ele com muita fé, com alegria, desvago nos nossos corações, quantas vidas transformadas quantos corações aquecidos, mas além de corações aquecidos pela palavra do Senhor através desse homem, quantos olhos descobertos, quantos olhos que agora podem ver. E a gente te agradece por isso. Obrigado porque o Senhor usou é. Teu Filho para marcar a nossa vida e quantas vidas transformadas da água para o vinho, Pai. Nós te agradecemos e nós rogamos pela santa bênção do Senhor. A bênção que não acrescenta dores, Deus, mas que traz esperança, a bênção amém. que nós já carregamos, aquilo que o Senhor já nos deu. Nós oramos para que o Senhor prolongue os dias do Paulo Júnior, a palavra que o Senhor gera nele, que nós, como homens e mulheres de Deus, aprendendo desse Espírito, dessa palavra, dessa, dessa firmeza, a gente possa continuar a proclamar isso por onde a gente passa, que é o Teu Evangelho, Pai. É o Teu Evangelho simples e vivo, essa nossa oração abençoando a vida dele, de um homem que já é abençoado como nós. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém. 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 Graças a Deus. Valeu, Matheus. Beijão, meu querido. Fica na paz. Ó, para quem tá aí na live ainda, tem uma pessoa aqui que é muito querida, é filha da nossa casa, e ela queria demais estar tá aqui com a gente. A mamãe dela tá aqui, o irmão dela tá aqui. E eu vi aqui que ela falou que mandou a solicitação. Eu vou pedir para ela mandar de novo. Rafinha, Rafa, se tiver aí ainda, por favor... E quem puder ficar conosco aí mais um minuto, eu queria apresentar para vocês a Rafa, uma filhota querida, assim, muito especial da nossa casa, né? Filha da, da minha cunhada aqui, da irmã da Alana, Fé, Fé. Entra aí, Rafinha, manda uma solicitação aí, porque eu quero te ver pelo menos por um minuto aí, tá bom? Você mandou aí? Se você estiver aí ainda.
1: Normalmente aparece.
0: É, ela mandou aqui, já mandei. <risos> Acho que ela não está mais. Tá. Está aqui? Tá Deixa eu ver. Não. Não, não é ela não. Deixa eu ver. Não, não é ela que está aqui, não. Você
1: pode solicitar. Hein? Eu não
0: sei como é que faz isso. Aqui. Tá. Manda aí, Rafa. Uma solicitação, acabou de entrar aqui, ó. Melo prafa. Manda aí, rapidinho. Cadê? Não estou vendo aqui não. Manda de novo. É aqui, Melo Prafa aqui.
1: Aí, ó. Isso aqui não Não,
0: não é não, é não, não, não. É? Aqui, deve ser aqui, ó. Não. não é ah. não. É, ela, é não. porque tem um, vários mandaram aqui junto. Manda de novo, hein, Rafa, por favor. Pra eu saber que é você. Só um minutinho aqui, tá bom? Quem puder Baiana ficar aí vai ter um tá grande privilégio aí de conhecer essa pessoa linda aí. Benção demais. Deixa eu ver, tem como eu chamar aqui?
1: Tem, você pode chamar, mas eu tô sem óculos. É... Digita,
0: Rafa. Aqui, enviar convite. Então, deixa eu ver aqui. Deixa Digita ver aqui. o
1: nome dela, Rafa. Nelo.
0: Nelo. Aqui. Pronto. Enviar. Eu mandei. Pronto. Vai dar certo aí?
1: Então! Aê!
0: Olha aí, olha o tanto que aparece com a Lana, não tem nem jeito de confundir. Oh, meu Deus, que alegria, Rafinha.
1: Boa noite. Eu estou emocionada desde ontem, né? Então é só mesmo compartilhar essa emoção, essa gratidão de fazer parte de tudo isso. Esse amigo falou, te traduziu muito bem, né, tio?
0: É. Verdade.
1: Traduziu muito bem, eu acho que você é isso no coração, independente de qual é o formato, família, é esse o peso que sua vida tem mesmo, né, para cada um. E o que eu desejo é que várias outras pessoas tenham o privilégio de te conhecer, conhecer toda a verdade através do seu dom, que é tão assim carinhoso, né, nossa, conforto, é muita coisa. Como é que você chama ele, meu Gort? Como é que é? <risos> ai, ai, ai. Como é que seus é meninos falam para você? Não, o pessoal sabe.
0: não sabe, que quando eu entro na live, um dos filhos da Rafaela fala assim, ó ti <risos> o tio da reza. Ó o tio da
1: reza, é, o tio <risos> então, de ti da, da reza,
0: Aí vem ele os filhos ó, o tio da
1: reza. Mãe, esse daí é o tio da reza, é aquele da reza, <risos> Eu falei, é o famoso Tio da Reza.
0: É isso aí. Então, olha, que o Tio da Reza quer te falar que você é a resposta da reza na nossa vida, viu? É. Você Sim. é a resposta Sim. de reza. A gente louva a Deus, porque você, você é uma é dádiva.
1: de é uma Uma
0: dádiva. Meu, minha beijão. casa te
1: ama de, de mamando a caducando.
0: Valeu. <risos> Um beijão aí para todos e vai aqui a benção do Ti da Reza aí hoje para todo mundo. Que todos sejam é. abençoados aí, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Amém. Amém.
1: Obrigada.